0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este sub podcast de Nosotros los Mortales, episodio número 2. Mi nombre es Jessica y te voy a estar acompañando a lo largo de esta hora y fracción. Así es que, amigo mío, si estás en el tráfico, en la fila interminable, vas a tu trabajo o estás disfrutando de un café, bienvenido a esta experiencia. Es una gran historia. Te recuerdo que los episodios se transmiten en vivo por Instagram lo cual te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales y puedes encontrarnos como nosotros los mortales MX y será fabuloso que nos acompañes el resto de la semana, pues ya te dejo que lo disfrutes y pues bienvenido. Bienvenidos a un domingo más de <risas> este es su episodio de Nosotros los Mortales. ¿Cómo les va el domingo? Platíquenme en lo que se van uniendo. Bienvenidos todos. Qué gusto, qué gusto tenerlos por acá otro domingo más. De emprendimiento, de metas, de sueños, de estrategia, de objetivos, de empoderamiento, de, de superar barreras, de derrumbar muros. Ay, bueno de muchas muchas cosas ¿cómo están? hoy vamos a tener un invitadazo así de lujo de lujo, es un hombre al que no conozco pero también admiro mucho su trabajo admiro mucho su garra es, eh, hola a todos Ay, gracias de verdad por unirse es un hombre eh, muy sensible puedo decir eh, le gusta mucho compartir, le gusta mucho empoderar eh, muy soñador eh, tiene muy buenos hábitos, es disciplinado, tiene esa garra de la disciplina y eso es algo que también nos ayuda a conquistar los objetivos. Pero estas estrategias, seguro, seguro él las ha venido aprendiendo de varios golpes contra, contra la pared y hoy nos va a contar su historia y seguro y seguro nos va a dejar muchos feedbacks. Ahí está, listísimo. <risa> Hola, Berta, ¿cómo estás? Muy bien. De...
1: muy bien, muy sí. bien Jesse muy bien, hombre, el gusto. Un momentito, ¿sí me Ay, escuchas no, 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 bien? Se
0: hace corta, ya, ahí parece ser que ya.
1: Ok, ok, ¿ahí, ahí? Uh -huh. Uh -huh. Ahí sí. ya, perfecto. Justo hacía um, memoria, ¿no? Y, y lo, lo, que, lo que mencionabas al inicio, no es alguien que no conozco, pero pareciera que sí, ¿no? este <ríe> Yo también te sí. sigo desde hace un buen... <ríe> Y, este, y la verdad es que no me siento platicando con un extraño, sino todo lo contrario.
0: Totalmente. Totalmente. Es recíproco. Y qué bonita oportunidad nos están dando las redes. La verdad es que es algo que tenemos que agradecer, porque aunque es verdad que no nos conocemos en persona... Eh, nos seguimos diariamente, nos apoyamos, nos echamos porras, nos pasamos la estrategia empoderadora. <ríe> y pues al final nos ayudamos mutuamente a salir como adelante y a conquistar esos objetivos. Qué mejor Así que tenernos de porra, ¿no? ¿Qué, qué increíble. Gracias por estar aquí en Nosotros los Mortales. Eh, platícanos un poquito de ti para la gente que no te conoce, que no tiene ni idea quién es.
1: <ríe> Mucha gente, seguramente. Este, bueno, mi nombre es Alberto, eh, muchos me conocen como Berto, como Berto, eh, y pues bueno, tengo 33 años, eh, soy nacido en la ciudad de Orizaba, Veracruz, soy nacido en la ciudad de Orizaba y vivo en la ciudad de México hace 10 años ya, eh, ¿a qué me dedico? Bueno, siempre estudié diseño gráfico, soy diseñador gráfico de, de profesión, pero bueno, ahorita ya platicaremos más a detalle de eso, porque pues la vida y todo, y las enseñanzas, pues me han llevado a, a otros rubros. Este, hoy estoy trabajando en marketing, ayudo mucho y me gusta mucho la parte de emprendimiento, como dices. Entonces, pues bueno, este mmm, mis papás, bueno, mi padre falleció hace ya como dos años y medio, más o menos. Mi mamá todavía vive, tiene 74 años, y tengo una hermana que me lleva nueve años, este y una sobrina también. Estoy casado desde hace 10 años y no tengo hijos. Este, y pues bueno, esa es parte wow. de la historia inicial de, de no mi vida.
0: Lo, eso sí no lo sabía, ¿eh? Que eras casado y así. Esa parte la desconocía. ¿Ven? Siempre es
1: <risa>
0: <risa> Ok. Muy bien. Eh, yo siempre he considerado que hay que tener ciertas bases o atender ciertas bases fundamentales de nuestra vida para que sea equilibrada, para que sea una vida, pues emocionalmente estable, para que podamos alcanzar esos objetivos que nos planteamos, y una de las cosas que a mí me encanta, y con las cuales yo quiero iniciar, porque vi que como tenemos esta sinergia por ahí, es justo con la zona espiritual, que yo considero que es la raíz del todo, es de donde surge nuestra identidad como como personas, como, como seres, entonces uh -huh. platícame para ti, ¿qué es esto de, del ser espiritual? ¿Cómo es que tú tienes esa conexión? A ver, te escuchamos.
1: Pues bueno, la verdad es que todo el tema espiritual pues ha crecido conmigo. Este, mis papás, eh, bueno, tengo una historia muy, muy larga que igual y yo amarrando un episodio muy a futuro. <risa> igual y te cuento, pero mis padres este, me tuvieron ya en una etapa de su vida muy adulta. Eh, yo nací, ellos tenían 45, 50 años. ¿no? La verdad es que es, yo crecí en una familia madura en términos de mis papás, no, entonces mis padres son católicos y toda la vida desde que yo tengo uso de razón, pues han estado en el tema de la iglesia, no, entonces yo crecí con eso. Yo me recuerdo siempre de muy chavito este pues estando en grupos este católicos, estaba en la parte del coro de la iglesia, eh, también hacía pues, pues retiros espirituales en, en toda la parte de la infancia, no, entonces Realmente es algo que siempre, siempre ha estado, siempre ha estado conmigo. Eh, siempre tenía como participación en la iglesia, era el que elegían para el tema de apóyanos con una lectura, y ese tipo de cosas. ¿no? Entonces, la verdad es que no es algo en lo que me haya sentido, pues, con mucha, mucha, mucha necesidad de decir, bueno, hoy estoy, en, hoy estoy mal, estoy de rodillas y necesito creer en algo. La verdad es que siempre, siempre toda esa parte espiritual ha estado, ha estado conmigo. He tenido mis altibajos definitivamente, eh, ha habido ocasiones en las que yo creo que a todos nos ha pasado que nos sentimos los todopoderosos y decimos, eh, yo, todo lo que yo pienso puede realmente creerse o, o crearse y, y en ocasiones como que nos apartamos, ¿no? a mí me ha pasado eso, me pasó mucho en, en, en la parte de la vida pero al final de cuentas eh, siempre hay un tiempo perfecto en el que dices, bueno, las cosas llegan, las invitaciones llegan el tema está ahí, y entonces este cuando tú sientes y vibras esa conexión, eh, pues lo he sentido así, ¿no? O sea, realmente siempre ha nacido, siempre ha estado, y un enlace que, pues, al final del día, hoy vivo quizá con más intensidad, pero sí también tuve mi, mi momento en el que, pues, lo dejé a un ladito, ¿no? Y como que no me sentí del todo bien realmente, ¿no? Pero en, en este tema espiritual, pues, siempre, siempre, siempre he estado en mi vida, ¿no?
0: Fíjate, acabas de mencionar algo que me encanta y, y que quiero hacer mucho énfasis. Llega el momento donde nos sentimos todos poderosos y nos alejamos. ¿Por qué me gusta mucho con, eh, comenzar con, es, eh, con este tema? Porque en, en el empoderamiento, en el echarnos porras por nuestros objetivos, en el, el centrar nuestra atención en en lo ambicioso de las metas, de los objetivos de que te tienes que poner disciplinado de que tienes que estar ahí sobre, 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 sobre se te olvida la parte espiritual, la parte espiritual es un área que te puedo decir muchas personas tienen olvidada muchas personas, es en lo último en lo último que piensan eh, el agradecimiento por su existencia está de, lejos de ser como de las primeras cosas que, que retomar en el día, ¿no? es como, ay chis, híjole Ay, bueno, ya mañana le digo gracias, ¿no? O sea, esa zona está súper descuidada. Tenemos súper cuidado eh, la mente, tenemos súper cuidado el, el cuerpo. O sea, el cuerpo es como ahorita el boom, todo el mundo estamos haciendo ejercicio, todo el mundo estamos entrenando, eh, estamos alcanzando ciertos objetivos deportivos, tenemos la parte del trabajo, laboral, etc., etc. Pero la parte espiritual es de la que yo te puedo asegurar que un 80% de la población mundial ya no, o sea, ya la tienen olvidada es. y perdida, y, y, y acabas de mencionar algo que también me encanta, que dices que le da equilibrio a tu vida, que te da esa estabilidad, y de cierta manera esa tranquilidad de no saberte solo, de, de sentirte siempre acompañado. Entonces, me gusta mucho de empezar con este tema, eh, porque yo sí quiero que lo hagamos como una invitación, ¿no? A, oye, ¿sabes que Así como le pones atención a todas las áreas de tu vida, pues también a esta, ¿no? esta también es importante. Sí. ¿Y ¿Cómo crees tú que, que tener esta conexión ha ayudado a tu vida eh, en cuanto a emprendimiento, en cuanto a eh, ser objetivo?
1: No, mucho, mucho. Definitivamente tiene un peso muy importante. Creo que cuando realmente entendemos, o yo entendí, eh, porque así fue, que la vida no es un es algo que tenemos asegurado, sino que realmente día con día es un regalo, ¿no? Entonces hay veces en los que pensamos y decimos, bueno, ya tengo planes esta semana, este mes o el siguiente y, y justo nos alejamos porque decimos, bueno, pues mañana voy a despertar y voy a hacer esto, ¿no? Pero realmente no sabemos, ¿no? O sea, no, no tenemos comprado esa parte, ¿no? Yo tuve un episodio hace como cuatro años más o menos que uno de mis primos con el que estaba muy, muy allegado y estaba también en el tema de la iglesia, de la nada duerme una noche y al día siguiente, pues fallece, ¿no? Y la verdad es que la noticia me cae, pues, mal. Eh, evidentemente, como a todos, era un chavito igual de 34 años en su momento. Y, este, y pues, bueno, eso ahí en ocasiones se caen muchos 20, ¿no? Porque dice realmente no sabemos si mañana vamos a estar, ¿no? A lo mejor nos vemos sanos, a lo mejor nos vemos saludables. Ahorita, por la situación de emergencia tal, que pasamos, pues, Conozco de mucha gente que está en mucho, nivel, en mucho mejor nivel atlético que yo y se las ha visto bien complicadas en el tema salud, ¿no? Entonces, no porque estemos bien o nos veamos bien tenemos una vida realmente asegurada, sino que hay que cuidar nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestra mente, siempre y todos los días, ¿no? ¿Cómo hago esa conexión? Nuevamente, cuando yo me doy cuenta que, que el estar conectado con Dios no es sentarme y, y orar y, y leer una letanía y... Estar este, rezando y repitiendo oraciones o agarrar el rosario y leer este, o, o recitar, eh, entendí muchos veintes, ¿no? Y al final eh, yo le hablo a Dios como si hablara contigo, ¿no? O sea, al final de cuentas, yo eh, estoy este, hablando y digo, bueno, eh, le ofrezco el día, le pido por las personas que están en mi camino, por, por quienes saludo eh, y todo lo demás, ¿no? Porque digo, al final, qué feo sería tener una amistad tan real o de carne y hueso como que estamos y te dijera, Oye, Jessica, te voy a pedir que me des esto, o te pido esto, o te pido el otro, ¿no? Pues un día vas a decir, oye, pues ya, ¿no? O sea, ¿cuál es la relación que tenemos tú y yo, ¿no? Entonces, cuando entendemos como claro. esa parte, siento que todo cambia y para mí ha sido mucho más sencillo, ¿no? Porque es un diálogo directo que tengo con Dios, eh, agradezco al, eh, la oportunidad de, de despertar, agradezco la oportunidad de acostarme y pues por todas las enseñanzas que me haya dado en el día. ¿no? Entonces, creo que cuando cambio ese chip, y digo, no es rezar y orar y orar y orar y orar, sino hablar y dialogar y ofrecer. Eh, creo que ahí es donde cambia mucho la claro. perspectiva de mi vida.
0: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y, te, y terminas el día agradecido y terminas el día reconfortado. Eh, Así es. Fíjate que mencionaste, ¿no? estamos eh, Damos por sentado que tenemos la vida para mañana, para volver a hacer y, y se nos olvida esa parte que igual y no. ¿Y sabes qué es lo peculiar? Que todos estamos conscientes. Incluso todos tenemos el super megadito de quién sabe si mañana amanezca, ¿no? Uh -huh. Pero, en realidad, no hacemos como ese énfasis de decir, hey O sea, esto es real. O sea, puede que mañana, por cualquier circunstancia X, se Y, ya no te toque estar aquí. Entonces, eh, es ser agradecido, está, eh, mostrarte agradecido, eh, ayuda. Ayuda emocionalmente, te da también un equilibrio. Y, en efecto, eh, Dices, eh, tenemos esa comunión, ¿no? Esa plática con él para pedirle. Porque no es un humano. Lo acabas de mencionar y se me hace eh, buenísimo porque Dios es fiel. no eh, Dios sí está para nosotros. Nosotros como humanos, pues a veces no estamos para las otras personas. Y eso es lo que nos hace diferente Estoy... eh, pues, Me gustaría que pasáramos a la parte de la familia. y eh, ¿Cómo es la... ¿Qué significa para ti la familia? ¿Qué lugar ocupa en tu vida?
1: No, hombre, es, sí, sí, definitivamente para mí es la base principal, ¿no? Eh, la verdad es que tampoco, bueno, mi familia fue unida, la verdad es que tuvimos, estuvimos los, los cuatro, mi, mis papás, mamá, mi hermano y yo pues, siempre muy unidos, pero al final de cuentas, tampoco, tampoco es, es como vivir en una caja de oro, ¿no? Al final de cuentas de todo aprendemos y, y pues ni mis padres saben ser padres ni yo sé ser hijo, ¿no? Entonces entender también como esas, esas posiciones que tenemos es, eh, siento que ha, ha dejado muy claro justo todas las enseñanzas y aprendizajes que, que hemos tenido también con la familia, ¿no? Eh, hemos pasado de todo, eh, nos hemos regocijado con los pobres de cada uno de nosotros y al final pues también eh, el estar pendiente de todos ellos y, y pues eh, crecer con ellos y pues hasta cierto punto entristecernos con alguna mala noticia o algo, pues es de forma parte importante, ¿no? Pero siempre he sentido que la familia es un núcleo bueno. Yo me considero que tengo buena conversación con mi familia, aún estando lejos, porque yo se quedaron en el Orizaba y yo aquí en Ciudad de México, pues no falla la comunicación, el hablar con mi mamá, el echarle un telefonazo, el cómo estás, cómo, cómo vamos. Entonces siempre ha sido como algo que no me ha costado, eh, crecí en una familia en donde, donde me inculcaron mucho ese tema de la comunicación, que te gusta, qué no te gusta, qué haces, qué no haces, o realmente dónde quieres estar o dónde no. Siempre respetaron mucho esa parte, ¿no? Entonces sí tuve algunas opciones en, o algunas partes que desarrollar. Por ejemplo, crecí en un lugar donde mi papá antes de mi nacimiento fue alcohólico y cuando yo nací, pues él deja el alcohol y se integra a estos grupos de ayuda de alcohólicos anónimos. no Entonces, eh, para mí justo como crecer en esa cuestión este me ayudó mucho porque pues ellos vieron la oportunidad de estar siempre en terapia, siempre pues ir a un psicólogo, el cómo está toda tu parte mental. Entonces siento que esa parte también funcionó bastante. Y mi mamá como que en ocasiones decía, bueno, eh, quizá no elegí el mejor padre porque pues evidentemente un alcoholismo no daña solamente el momento, sino daña generaciones eh, pues a futuro y presentes. Pero al final de cuentas, todo, te digo, es, es como para mí un aprendizaje. ¿no? O sea, yo escuchaba hace tiempo a una, una conferencista muy, muy famosa que decía que somos únicos, ¿no? y nos asienten entender realmente que en esta vida solo, hay, solo alguien va a pensar como, como tú y solo eres tú. ¿Por qué? Porque aunque hablemos siempre del mismo tema, cada eh, pues quien vivió una manera distinta y va a tener una percepción completamente distinta de las cosas. ¿no? Entonces. Eh, así crecí, así fue un poquito la parte de mi familia Sigo teniendo mucho, realmente mucho contacto con ellos De hecho, hace ocho días ando visitando a mi mamá Y, este, y pues bueno, la verdad es que me siento bien, pleno, feliz y contento con, con mi familia Y pues bueno, ahora con mi nueva familia, que es mi esposa este, Pues bueno, también la comunicación ahí que tengo con ella Yo la califico muy, muy, muy buena Tuvimos también en este pequeño... Eh, inicio o proceso de matrimonio pues definitivamente ciertos declives donde a lo mejor no nos entendemos, pero siempre he pensado que la comunicación y decir qué te gusta, qué no te gusta qué haces o qué haces o qué no hacemos como pareja pues puede realmente generar cosas bien, bien padres y bien positivas
0: Claro eh, eso de la comunicación de pareja, yo también soy casada como muchos de aquí saben eh, y, y realmente sí hace una diferencia sentirte en, en sinergia con tu pareja, preguntarle que es algo que ya la gente también no quiere hacer y, oh. y si me pueden decir, oye, ¿cuál es la estrategia para que tú lleves, por ejemplo yo llevo eh, 15 años 14 años con mi esposo, y me pueden decir, ¿cuál es la estrategia para para que es, sigan juntos? Una es aprender a que a veces hay que ceder, ¿no? O sea, no hay que montarse siempre en lo que uno dice, <risa> ¿no? Entonces eh, ah. yo eso lo aprendí porque yo a, era así, ¿no? Entonces, o sea, yo asumo que yo tenía ese papel de que aquí de, de, de mi y que yo quería que fueran las cosas como yo y si no me enojaba. Entonces, no, o sea, hay que aprender cómo hacer. Eh, tener sueños en común, eso creo yo que sí es, es clave. Todos uh -huh. los matrimonios van a pasar por situaciones complicadas y mira qué padrísimo que podemos tocar este tema, ¿no? Para dejar mucha información de valor al respecto. Eh, pero se trata de aceptarnos porque las parejas que tenemos eh, son elegidas por nosotros, no son impuestas a estas alturas que claro. se pongan una pareja ya es bien raro no entonces eh, qué feo que hay en un principio sí y ahorita ya como ya le viste todos los defectos del mundo entonces ya no y algo que la que no me gusta y no sé si tú estés de acuerdo conmigo es que la gente vive en el yo yo, 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 yo. No, no saben compartir, no se saben involucrar, no saben aceptar una responsabilidad. Viven tanto en el yo-yo de que, si yo, porque voy a cambiar? ¿No? O sea, yo, porque voy a cambiar? Cambia tú. O sea, no, 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 o sea, pides que cambie, también cambia tú. Para que los dos hagan ese clic, si no, no funciona. ¿O tú cómo ves?
1: Sí, no, definitivo. Lo acabas de decir y es algo que a, a mí, yo lo tengo muy presente, ¿no? Literal es la única elección que tienes en tu vida, o sea, a tus padres no los eliges, a tu hermana no, no lo eliges, eh, quisieras quizá elegir a uno de tus hijos, pero al final de cuentas tampoco lo eliges, ¿no? O sea, realmente a tu pareja es la única elección real que, que tú dices, quiero pasar con él, con ella, este resto de mi vida, ¿no? Y, y mucho también de lo que creo que en Sinergia funciona es que cuando entendí que el tema relación en pareja no es... Bueno, desde mi punto de vista, así lo veo yo, no es un 50-50, ni un 60-40, ni un 30-70, sino un 100-0. La magia realmente ahí está, ¿no? ¿Por qué? Porque al final tú desarrollas a alguien más y ese alguien más te desarrolla a ti. O sea, no, no, no tendríamos por qué dividir los porcentajes de quién hace cada cosa si cada quien trabaja al 100% por su cada cual, ¿no? Entonces, debería ser sí recíproco y cuando realmente así funciona, es la persona que está o que debe estar en tu vida, ¿no?
0: Wow, Totalmente. Información de... Esto, anótenlo, esto es información de, <risa> de historia, <doctor. risa> Oye, no, está buenísimo, sí. Eh, en tu reseña vi que te costó mucho eh, dejar de vivir donde, donde vivías, donde naciste, en tu hermosa orizaba, para trasladarte a la ciudad. ¿Cómo fue para ti esa barrera emocional, ese... Eh, me voy, no me voy, y ahora estoy en un lugar nuevo, desconocido, eh, aquí me platicabas que, pues para ti fue un realmente un cambio importante en tu vida, yo siempre he dicho, cuando ponen en la reseña algo es porque es importante en la vida, o sea, marca, marca total y absolutamente, entonces te escuchamos.
1: Sí, pues eh, sí fue un cambio, yo creo que de los más importantes, o sí, del, del más no, importante en mi vida, ¿no?, porque... Yo, yo nunca, yo crecí en Orizaba y realmente todos mis estudios fueron ahí, ¿no? O sea, estudié ahí en el bachillerato de la universidad. Pero cuando yo estaba estudiando ahí, eh, yo tuve la oportunidad desde que de, desde bachillerato yo estudiaba y ya tenía oportunidad de estar trabajando o apoyando o ayudando a ciertos negocios o locales, ¿no? Entonces yo desde la prepa ya estaba trabajando en imprentas y después de la imprenta me iba a la escuela. Y después tuve una época de estar trabajando en radio y entonces hacía radio en la mañana, y después me iba directamente a la escuela, o sea, como que mi vida era estar ocupada todo el día, ¿no? Y yo veía que eh, eh, la ciudad donde estaba era muy, muy pequeña, y las oportunidades eran todavía más pequeñas, y los sueldos, o, la, o esa parte del pago, pues era todavía más pequeño, ¿no? Entonces, yo en todo mi desarrollo decía, yo no me veo aquí, o sea, yo no quisiera emplear eh, mi experiencia, este, eh, pues, estar aquí, ¿no? No, ¿no? no me veo de este lado, ¿no? Entonces, yo lo pensaba, pero realmente nunca tuve un plan. ¿no? O sea, yo lo pensaba y pensaba y dije, no, yo no soy de aquí, yo no soy de aquí, yo no yo no voy a hacerlo aquí. Pero cuando termina la universidad, eh, me doy ciertos meses, como ocho o nueve meses de empezar a buscar un trabajo real y en forma en la zona donde, donde estudié, en Orizaba, y no encontré oportunidades muy buenas. O sea, la verdad es que son, son horarios muy matados, eh, pues mucha pérdida de tiempo en provincia, la verdad es que nos tienen sentados en una silla mucho tiempo desperdiciado no justamente por cumplir horarios o días entonces no me sentía realmente cómodo y de, sobre todo la eh, no tanto buscando la comodidad no me sentía desarrollado yo decía siento que mis padres hicieron un esfuerzo importante en mi desarrollo escolar para estar aquí sentado eh, pues haciendo algo que yo considero sencillo no entonces no, no veía como un desarrollo y, y al final pues, bueno decido decido partir que esta historia es muy buena porque eh, yo entro a trabajar a una agencia de, de una consultoría de mercado estaba no encontré nada. Ay, te perdimos, te hasta...
0: perdimos. Ay, ay, ay. A ver, es que como es que se corta. Eh, a no, ver, ahora. a ver, a ver. Hola, hola. Ahí, ya, ah, volviste.
2: Super, super, Entonces,
0: super. te sentías como perdido y, y bueno, de, decidiste emprender.
1: Sí, me fui,
0: Ajá. sí
1: me, me fui a trabajar a, a Córdoba, a, a, una, a un municipio que está a media hora de Orizaba, 40 minutos de Orizaba, y estando ahí, me eh, está viendo eh, relativamente Ajá. bien, pero la empresa quiere una oficina en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, eh, pregunta realmente, ¿quién iría del equipo a la Ciudad de México eh, pues a emprender este crecimiento que nosotros tenemos, ¿no? Y, y fue raro porque... Pues, todos con la mano abajo y yo con la mano arriba, ¿no? Así como de... Pues yo, ¿no? Así como... Entonces fue fue muy curioso porque este, mi esposa, yo la conocí, bueno, en ese entonces era mi novia, la conocí allá en Córdoba, y ella regresa a la Ciudad de México porque ella vive aquí, ella nace en Ciudad de México, y cuando regresa a Ciudad de México, este, pues a mí se me presenta la opinión para acá, ¿no? Entonces, este... Ay, no sé si te perdí... Ah, sí.
0: Ya te nos quedaste pausado. ¿Hola?
1: Sí, yo te vi. Hola, hola, hola.
0: Ah, ¿Hola? Ah, okay. <risa> ya, es que te me vas de repente. Ok, eh, o soy yo la que se va. Chavos, ustedes que están del otro lado de la pantalla, quién ¿a quién te pausa el internet?
1: Sí, ah, no sé. Yo, okay. yo, yo, yo de repente te vi congelada y dije, ay, creo que ya no me está escuchando.
0: <risa> sí, es que de repente veo como que te quedas. Es que es lo que pasa, ¿no? Que esto del internet, o sea, para cuando hacemos las transmisiones me da cuenta que tú no te enteras, o sea, tu pantalla sigue bien, ¿ok? Tú no te enteras <risa> cuando se te pausa. Por eso yo les he preguntado, ahora te pregunto, ¿a quién se le está pausando el internet? Nos quedamos así.
2: Okay.
0: Eh, Dices que tu esposa, o eh, en ese entonces sea tu novia y este vuelve a Ciudad de México. Y tú levantas la mano para ese cambio tan impresionante,
1: ¿no? Es correcto, ¿no? Y entonces, pues, pues me eligen y regreso a Ciudad de México, pero fue una decisión muy importante porque, uno, yo nunca había salido de Orizaba, dos, yo no conocía la Ciudad de México, yo solo sabía que quería llegar a, a Ciudad de México y la verdad es que no me costó nada de trabajo pues tomar la decisión y decir yo voy, ¿no? Entonces, pues llegué aquí afortunadamente con esta opción laboral y el apoyo de mi esposa, entonces, este pues fue, para mí fue la decisión más importante, ¿no? Porque, eh, reitero, yo, yo vivía como en mi burbuja, como en mi sociedad, como en mi familia pequeña, y de repente salir y descubrir y ver y asombrarte y, a, y tener la boca abierta siempre, pues este, fue, fue real, realmente importante, pero cuando yo estaba en Ciudad de México yo decía, este es mi lugar, ¿no? O sea, Urizaba la amo, me gusta, disfruto de estar ahí, pero en este tema de desarrollo, crecimiento... Eh, y demás, eh, me gusta mucho Ciudad de México.
0: Yo sé que eh, para muchos es difícil, o sea, hacer cambios así de, de, de bruscos, eh, nos vemos, crecemos en el lugar donde estamos, donde nacimos, y emprender para muchos puede ser complicado. ¿Cuál podría ser tu mejor consejo para esta situación?
1: Pues que realmente uno siempre lo haya deseado y querido. Yo conozco muchos de mis de mis compañeros que decidieron hacer lo mismo y duraron 10 días, eh, una semana, y se regresaron. este Y dos, pues o sea, realmente desearlo, quererlo y buscarlo, ¿no? Porque cuando uno dice, ah, quiero salir porque quiero salir y a ver qué pasa, que hay mucha gente intrépida. Yo realmente no soy tan intrépido. Creo que me falta un poco de eso, pero la vida me, me acomodó una pareja me acomodó realmente, me acomodó un trabajo donde llegar, al menos un techo al cual llegar, entonces, mucho de este está marcado, ¿no? Entonces, no es tanto como el cuestionarlo, sino que muchas veces ya tenemos marcado algo, ¿no? Y hay personas que en esa búsqueda, pues, toman acciones desesperadas, momentos desesperados, y y no les dan los resultados, y a veces mucho por eso se alejan, por eso ser espiritual, ¿no? De que dicen, ¿por qué no me ayudaste Dios? O cosas así, pero al final, si tú no planeas y si tienes un objetivo y estás claro de qué vas a hacer, qué vas a buscar, dónde y con quién lo quieres hacer, pues la verdad es que cualquier camino vas a tomar, ¿no?
0: Yo creo que también eso es importante, totalmente de acuerdo, y sobre todo es tener la disposición de saber de que no va a ser fácil, y que tienes que tener el carácter para enfrentar lo que sea que te se venga cuando nosotros queremos algo eh, generalmente eh, bueno se trabaja por esta mente no por esta mente poderosa que es lo que vamos a ver más adelante pero sí juega un papel importante de estar decidido tener la disposición de sufrir y de vértelas difícil y de que estés consciente de que no no hace <risa> eh, porque muchos eh, decimos ay no es que ya me está costando mucho trabajo mejor ya no. Y eso es lo que a veces no nos ayuda, ¿verdad? Entonces, aquí me encanta el, el consejo que das de, de estar decidido, estar convencido y estar dispuesto a, a trabajar porque eso que tú quieres y ves eh, sea una realidad. Eh, claro. Me encanta. Eh, vamos a pasar a la parte, de, justo a la parte mental, ¿no? Este, ¿Tú cómo consideras que es la calidad de tu mente? ¿Tienes la mente poderosa o más o menos? No, yo...
1: Los días? No, yo de, 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 definitivamente creo que sí, eh, es, es algo que me gusta nutrir. Eh, y creo que también va mucho en mi historia, ¿sabes? Porque, eh, como les decía en un principio, te decía en un principio, mis papás crecieron, bueno, me tuvieron ya grandes, mi hermana me lleva nueve años y mis primos realmente todos son mayores, ¿no? Entonces la gente con la que crecí eh, siempre fue mayor que yo, yo era como el niño, yo era el chavito, no, el, el primo más más este, más este joven y todo, entonces siento que crecí mucho en ese ambiente y definitivamente puedo quizá ver la, la vida de manera distinta o siento, yo siento que es, ese, esa parte del desarrollo me ayuda. Y, y dos, también crecí mucho en psicología, ¿no? O sea, eh, siempre estuve en temas de, de psicología, estuve en terapias y demás, entonces realmente uno no me cuesta trabajo como adentrarme, como tener esa introspección y decir que está mal encontrarlo y trabajar por mejorarlo, a veces como que lo olvidamos, ¿no? lo que, o queremos hacernos o este con los ojos cerrados y decir, no, 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 yo no tengo Eso este no no, <risa> yo no no tú estás mal, tú estás mal no está y bien. no sé qué, no, pero pero no, la verdad es que realmente das lo que tienes, ¿no? Entonces, este, no, había una frase justo que mi mamá me decía que, bueno, me dice todavía la fecha, así como de, bueno, si una persona te dice que estás mal en esto, eh, pues trata de identificar realmente si lo es. Si dos personas te dicen lo mismo, pues ya empieza a dudar, ¿no? Pero okay. si si tres o más te están diciendo realmente cuál es tu área de oportunidad, ya, bueno, trabaja en esa área de oportunidad y hazlo, ¿no? entonces eh, si sí considero que realmente tengo o, o estoy eh, en ese desarrollo, realmente me gusta eh, me llama mucho la atención, yo creo que si no hubiera sido, o no me hubiera adentrado este tema de diseño, marketing publicidad, a, la psicología hubiera sido algo que me hubiera quizá gustado un poco, eh, porque como que sí, sí me, me late, me gusta y pues siento mucha curiosidad en esa parte, porque sé que tiene eh, resultados realmente positivos en cada uno de nosotros
0: claro Claro, la mente juega juega un papel importantísimo en las cosas que queremos hacer y es nuestro mejor amigo y también es nuestro peor enemigo. O sea, no hay peor enemigo que lo que tienes en medio de los dos oídos y hay que estar eh, conscientes de que si quieres lograr algo, tienes que trabajar con eso que se llama cerebrito. Entonces, sí, sí, sí. tienes toda toda la razón. Me encanta esto de áreas de oportunidad, ciertamente. Todos tenemos áreas en las cuales debemos de trabajar y ser conscientes y no hacernos como que eso no está ahí, eso no es parte de nosotros y hacernos los desconocidos. Esto de asumir me encanta, es un buen consejo, es, es información de oro, eh, hay que vivir más conscientes, asumiendo más, ¿no? asumiendo más qué es lo que eh, queremos y con qué es, lo que, qué es lo que le metemos al cerebro. Me encanta eso que dices, hay que nutrirlo. Eh, es, es tan real. Veo que de las partes en las que te encanta nutrirlo es con podcast, con libros. Eh, háblanos de eso. Háblanos. ¿Cómo es que Berto nutre su mente todos los días?
1: Sí, pues mira, la verdad es que eh, descubrí este tema de los podcasts eh, y la verdad es que para mí fue un boom, ¿no? Eh, hay mucha información realmente de valor. Yo tenía, yo era de los que tenía Spotify para Escuchar las canciones del momento y pasármela bien, y sí, que la música y bla, 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 ¿no? Este, pero hay, hay información bien importante, hay canales muy buenos como Derribando Morales, los recomiendo mucho. Este, <risa> hay, hay información bastante buena, ¿no? Hay información muy buena. Yo hoy en día mucho de lo que me arrepiento es justo eso, ¿no? ¿Cuánto tiempo le presté a mis oídos recibiendo nada? ¿No? O sea, porque yo era de los que pasaba tres, cuatro horas escuchando los morning shows de la radio, y sí, jajaja, jiji y digo, bueno, en su momento lo disfruté, dije, ay, qué padre, me da risa, pero siento que todo ese tiempo pude haberlo aprovechado de una forma distinta, ¿no? Entonces soy muy, muy fan de los podcasts, cuando manejo, voy en el coche o algo, pongo podcasts en, 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 en el coche, cuando tengo que hacer mis labores realmente, o lavar platos, o lavar la ropa,
2: Sí, ya, sí, ya, sí, sí, sí.
1: ya vi. Que nos
0: fuimos, ¿no? Okay, nos fuimos, muchachos, pero ya estamos aquí, ya estamos aquí.
2: Sí, sí, sí. Como sí. que los
0: dos nos fuimos. ¿Qué? Okay. gusta eh, sí, sí, sí. poner podcast en el tráfico.
1: Sí, está La verdad es que por ahí dicen, ¿no? Puede ser una desesperación en el tráfico o puede ser tu universidad mental, ¿no? Entonces ahí cambias como wow. un poquito el chip de aprender. Como de aprender y seguir, este, pues, en eso, ¿no? Nutriéndote de muchas cosas, ¿no? De repente, la parte de los libros, yo la verdad es que no era para nada un lector, este, no me consideraba hasta cierto punto un lector porque no era algo que, que me nutría. ¿no? O sea, yo agarraba un libro y a las dos páginas me cansaba, me distraía, y yo decía, esto no es para mí, ¿no? O sea, o, sea, o como que encasillaba el día, ah, quiero dormir, vamos a leer, ¿no? Entonces, eh, era algo que no encontraba, pero... Eh, al final no, no estaba en los títulos correctos, ¿no? Entonces, a veces mucha gente me dice, oye, ¿recomiéndame un libro? Le digo, bueno, pues que te interesa, ¿no? O sea, porque yo de repente leía lo que me recomendaban y decía, bueno, es que esta novela no me gusta, ¿no? Es que esto no me late, ¿no? Entonces, lo ideal es encontrar un tema realmente que a ti te guste y te nutra, ¿no? Entonces, este encontré ajá encontré toda, toda esta parte en libros, me gustan mucho los libros creativos, de cómo desarrollar tu creatividad, cómo encender tu chispa, cómo dejar tu huella, y toda esa parte también psicológica de cómo tener una mañana productiva, este y demás, bueno, son títulos realmente que, que a mí me, me gustan, me gustan y me y me mueven. Entonces, okay. pasé...
0: Ay, se nos fue, se fue él o, o me voy yo. Ay muchachos, díganos, por favor, qué está sucediendo.
1: Sí, la... sí, sí, no sé. <risa>
0: <risas> okay. Bueno, pero Desde, creo que aquí sigo, no ah, me he ido de la transmisión. ¿sí te no, sí, te escucho, pero te, te me pausas un poco. Eh, pero acá los ah, muchachos no dicen nada. Sí, veo veo no, que okay. están
1: escuchando o viendo nada más. Sí,
0: o sea, nada más nos sea, van a estar escuchando, por lo cual está maravilloso, muchachos, bienvenidos todos los que recién, <risas> que van y vuelven y eso me encanta. Este, ok. Eh, hay algo que mencionaste, que antes de que se me vaya quiero hacer como énfasis, no estaba en los títulos correctos, esto es una realidad absoluta, absoluta, eh, siempre pasa que dicen, es que se van los dos y regresan, ah, ok, ok, gracias güerita, Run, te agradecemos el mensaje, <risa> gracias, no sé qué está sucediendo, pero lo bueno es que aquí estamos, gracias por estar aquí presente. presente eh, las, las personas, que eh, no son habidos lectores, no se les da porque precisamente a veces no estamos leyendo lo correcto. No estamos, eh, ay gracias Berito, gracias mi vida. Dice que, que, que nos pausamos un poco. Y, y no es que seas malo con el hábito de la lectura. Bueno, pues, que sí también se tiene que trabajar porque esto es un ejercicio. O sea, no es como que la pasión por lo, los libros eh, salga. Eh, te voy a decir algo. Hablando de mi experiencia. A mí, mi mamá siempre ha sido de leer, 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 Cuando estaba joven, estamos hablando en la prepa, hace como 90 mil millones de años,
2: <ríe> este,
0: pues me decía que, que leyera. Y, y siempre todos los dejaba a la O sea, era raro el libro que acababa. Entonces, un día en Navidad me regalaron uno de estos así. Lo recuerdo perfecto. Es Los Pilares de la Tierra de leer Con hoja así literal de Biblia. Y yo lo, lo empecé buenísimo el libro, lo recomiendo am, ampliamente. Este, y, y me tardé, o sea, añale, o sea, yo decía, "Ay, nunca lo voy a acabar." Hasta que dije, "A ver, Jessica." O sea, literal me hablé así de crudo. "No puede ser posible que no puedas terminar algo en tu vida. No. A partir de hoy vamos a cambiar este chip de que tú eres una mujer que termina lo que inicia, así no te guste, hasta la última página." Bueno, el libro es una joya, la verdad. Y desde ahí, soy fan. Fan, fan de leer, fan de leer, fan de leer. Pero, si es algo que tú tienes que, o sea, lo tienes que poner como un hábito real. Yo siempre les he dicho a los que dicen que se les complica, poco tiempo. Empieza 15 minutos, pero busca, como dices tú, un tema adecuado, un tema que te interese. Que, que realmente te encienda esa llamita de saber qué va a suceder o aprender más. Y 15 minutos al principio esos 15 minutos vas a decir, ay Jesús, o sea, mil años yo aquí sentado, yo eh, pasaron 80 mil, no, no es cierto, solo son 15, y así ya después 20, después ya te vas a la media hora, ya cuando te das cuenta, o sea, de verdad que los libros se te van de volada, o sea, de volada, de volada. A mí un libro, eh, pues me dura una semana, una semana y media, pero aquí les voy a decir algo, Berto es todavía muchísimo más hábil leyendo, porque qué se hace cuatro o cinco libros y tiene reseñas en su blog? Por favor, invítalos a tu blog para que... Invítalos, invítalos.
1: Sí, pues mira, la verdad es, es que blog? ahorita que mencionabas el tema del tiempo, bueno, yo empecé con dos minutos al día, literal. Dos minutos, ¿no? Porque decía también eso, no o sé, sea, no me voy a dar como el abasto de leer 10, 15 hojas, entonces yo empecé con dos minutos, literal leía tres páginas, marcaba, y allí día siguiente leía tres páginas, y marcaba, y de ahí me fui de a tres a cinco a diez, entonces, eh, eso me ayudó mucho, eh, justo, eh, bueno, el blog donde subo siempre, cada, eh, cada que termina el mes, eh, los títulos que estoy leyendo, se llama Creati MX, Creatis como de creativo, pero con doble I latina, Creati MX, eh, y subo realmente mis, mis libros. Hoy estoy en marzo y ya llevo, bueno, creo que en marzo es el mes que más he leído, si no me recuerdo, me eché cuatro o cinco libros, ya pierdo la cuenta, ¿no? Entonces, eh, la idea es, eso a mí me gusta y me nutre porque me doy muchas cosas y pasa eso, ¿no? O sea, si el título me gusta, me enlaza a otro y me enlaza a otro y me enlaza a otro, ¿no? Entonces, eh, ha sido, la verdad es que un, un, un aprendizaje que... Mucha gente decía, lean, lean, lee, léete esto, léete el otro, y la verdad es que yo era de los que nunca, nunca hacía caso de eso, ¿no? Y realmente me pasa como en, como en, en la pérdida del tiempo en, en solamente escuchar música, y decir, se pude haber aprendido muchísimo eh, con estos libros o aplicando este tiempo en algo más, ¿no? Entonces, solo te queda como aprendizaje, tampoco es lamentarse y decir, ¡ay, qué tonto fui! Y digo, no, la verdad es que nadie realmente tenemos como... Eh, los hábitos desarrollados realmente los hacemos siempre o los decidimos hacer, decidimos implementarlos y no estamos ni, ni tarde ni estamos temprano en ser un, un, un buen lector o un mal lector, ¿no? la verdad es que eh, no, es, no es cuestión de edades ni tampoco es cuestión de números porque yo estoy muy seguro que el día de mañana a lo mejor me leo uno o me leo uno cada bimestre, no sé, hoy el día hoy en la vida me está dando como esta oportunidad y me está dando esta hambre de tenerlo este, Pero pues tampoco es ni el número ni el grosor ni nada. O sea, realmente lo importante es mantener el hábito, hacerlo y es que se descubren cosas muy, 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 muy buenas.
0: Claro. Y eh, hay que dejar esto como en títulos gigantes eh, porque es eh, oro puro. Encuentra tu tema. De verdad, encuentra eso que a ti te interesa, que, que te apasiona, de lo cual tú quisieras seguir aprendiendo. Eh, todo aquello que te genere curiosidad Seguro hay un libro para ti O sea, en ese tema Tan apasionante para ti Seguro hay un libro, entonces Dejémoslo como información de valor Con letras grandotas, nutre tu mente Escucha podcast Que sumen a tu vida Vas a ver derribando murallas, como aquí me dice el buen Berto
2: <risa> este...
0: <risa> a, a, eh, Lee más, por favor Nutre con lectura Eso es súper importante y, pues, bueno, ya que andamos en esto de, de la mente, pasemos a cómo cuidas tú el cuerpo. A ver, porque yo sé que la salud del cuerpo es importante y todos la tenemos olvidada en esta pandemia.
1: Sí, sí, la verdad es que justo me pasa eso, ¿no? Me pasó eso. Quizá, bueno, cada que platico esto, me encuentro a veces personas con las que concuerdan en esta parte, ¿no? Pero eh, sí, definitivamente es algo igual que... Como tú decías en un principio, decimos, o idealizamos algo y decimos yo quiero verme así o yo quiero asado, ¿no? Entonces, pero en el querer no está el poder, ¿no? O sea, realmente necesitamos hacer las cosas y trabajar por esas cosas, ¿no? Entonces, eh, yo soy, o bueno, más bien era ¿no? quizá de las personas que eh, de repente hacía ejercicio y de repente ya no. Eh, de niño, pues bueno, yo jugué fútbol, este, siempre mis papás me llevaban al equipo y estaba jugando y demás. Eh, recuerdo inclusive que también eh, estuve en clases de karate cuando era niño y también iba al karate y regresaba y demás, ¿no? Y de repente mi papá me decía, oye, es que tú tienes estatura para jugar básquet. Yo mido 1.87, ¿no? Y, y, y él me decía...
0: ¿En serio? ¿No te ves alto? O sea, sí. yo, yo asumía que eres como de mi tamaño, o sea, un poco más alto que yo, pero ¿en serio estás así de, de, de alto? Ay, Mío, ay,
1: sí, 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 mido 1.87. No casi los 1.90, ¿no? Entonces, este... Mi papá me decía, recuerdo, es que tú debías practicar básquetbol, que no sé qué, pero pues bueno, era algo que nunca me llamó la atención, no, no me gustó. De hecho, no veo básquet y nunca jugué básquet. Alguna vez, pues por, por cuestión escolar quizá lo hice, pero pues, normalmente pasa como el libro, ¿no? sé o sea, ¿cuál es realmente lo que a ti te gusta para que tú lo practiques, no? Porque tampoco es algo que entre forzado, ¿no? Entonces, durante muchos años, muchos años, no encontré este, cuál era ese ese algo que me que dijera, lo voy a hacer o lo quiero hacer, hasta que justo correr, eh, pues llega a mi vida, ¿no? Y llega a mi vida de una manera muy fortuita, eh, y al final de cuentas, bueno, Dios pone en el camino esta parte, ¿no? Porque, perdón que diga nuevamente, pero a mi esposa <risa> ha tenido una, tiene una influencia muy buena en mí, ¿no? Realmente. Pero este tuvo una cirugía de rodilla, do, doble cirugía de rodilla, este y pues bueno la verdad es que la pasamos eh, complicado en ese tema de salud pero el doctor le, le decía que ya no iba a poder realmente a, a, pues a caminar de manera normal y siempre iba a estar sometido a un bastón no entonces su mente y sus ganas de superarse y decir esto no lo acepto eh, voy a hacerlo mejor y voy a caminar y voy a hacer más cosas este fue que a ella la impulsaron a, a empezar a correr no entonces, aquí muy cerca de la casa, de la casa de todos ustedes, como a cuatro cuadras, tenemos una pista de atletismo, ¿no? 400 metros cerradito y demás. Entonces, eh, pues yo siempre acompañaba a mi esposa en este tema y, y hubo un día en el que la acompañé a la pista y ella empezó a caminar alrededor de la pista y yo estaba sentado en una banca esperando a que terminara de caminar, ¿no? Y, y yo decía, o sea, yo no lo veía, ¿no? Y después decía, o sea, ¿cómo es posible que ella está aquí luchando contra algo que le dijeron y yo aquí sentado viendo cómo da vueltas, o sea, era impresionante decir, no, no puedo con esto en mi vida wow. y este, wow. lo que hice fue hacer lo mismo, no o sea, ya íbamos los dos y empezamos a caminar los dos porque yo no corría una cuadra, yo no corría nada, entonces eh, así empieza este tema y... El, el estar este, juntos, el compartir este tiempo y el compartir este gusto fue lo que me, 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 me gustó. Y después le sumas a toda la gente y todas las historias que ves en este, en este tema del running. Eh, Describimos a una primera carrera y esto fue mágico porque ves personas de todas las edades, hombres, mujeres, niños, gente con discapacidades corriendo y haciendo ejercicio y haciendo algo por su cuerpo y de repente te caen esos 20 nuevamente de decir cuánto tiempo no desperdicié en mi vida, ¿no? Entonces, me quedo en este tema de, de correr y, y pues ya tengo tres, voy para cuatro años realmente que estamos en este en este tema. Desde 2017 empezamos en este, en este rollo y es algo que a la fecha me gusta y, y me atrae muchísimo, ¿no? Eh, y pues bueno... En este, nuevamente en. en eh, se han tenido también como ciertos altibajos, porque de repente dices, bueno, ya hice esto, y ahora quiero esto, y ahora descanso, y ahora ya no. Y, y entré mucho en un tema de hacer ejercicio para comer el doble, ¿no? O sea, yo decía, bueno, voy a comerme esta hamburguesa, pero mañana voy a correr cinco. Y decía, bueno, voy a comerme esta hamburguesa con refresco, pero mañana voy a correr diez kilómetros, ¿no? Entonces, te das cuenta que tu tiempo no, no empata con tus resultados, ¿no? O sea, dices, bueno, yo estoy matando haciendo ejercicio pero estoy comiendo porquerías, ¿no? o sea, no estoy dándole a mi cuerpo realmente lo que necesita, pero todo mundo te cuenta esto, y, y nadie toma partido hasta que no te das cuenta y no te pasa realmente, ¿no? Eh, hubo un tiempo en el que yo amanecí, claro. con, yo amanecí claro. con, con, dolor, con dolor de cabeza y tenía tres días con dolor de cabeza y cuando voy al médico, como pues, quizás no quizá sé, un alto porcentaje de la gente que va al médico cuando algo le duele, pues estaba a niveles muy cercanos estaba a niveles muy cercanos de ser hipertenso, ¿no? Porque mi alimentación estaba pésima, mi sangre estaba pésima, o sea, realmente estaba mal. Y, este, y ahí cambia el chip porque ya no es un voy a hacer ejercicio por verme bien, sino voy a hacer ejercicio por mantener mi salud bien, ¿no? Entonces, cambia completamente el chip y pues, ya le tomas pues, un cierto interés y un cierto compromiso a hacerlo, ¿no? Entonces, cambiando un poquito ese enfoque, es como te mantienes mucho en eso, ¿no? Y, y este y pues bueno, así es como ha ido mejorando, trabajando este este tema. Eh, también mentalmente, digo, no no soy como el, el que tiene la mente siempre de manera positiva. Yo decía, bueno, hasta cierto punto creo que me veo bien y creo que me siento bien, ¿no? Y, y me mantenía siempre en un peso que todavía era sobrepeso. Bueno, todavía seguía en ese, en ese momento siendo obesidad tipo 1, pero yo decía, no, pues este es mi techo, ¿no? yo de aquí no voy a bajar de peso, no voy a hacer porque pues ya aquí me siento bien. Y, y siempre en mi mente decía, bueno, más abajo de esto tú no puedes pesar. Yo llegué a pesar hasta 118 kilos y bajé hasta 103 kilogramos y después me mantuve en 107 y yo decía, este es mi peso. O sea, ¿por por qué? No sé, no, pero yo decía, de aquí soy, o este, o este es mi aquí, aquí yo me veo. Y, y durante mucho tiempo no lograba bajar de, ese, de esa cantidad de peso. Yo hacía ejercicio, hacía ejercicio en casa y demás, pero no lo lograba porque no cuidaba mi alimentación, ¿no? Entonces, cuando ya realmente me acerco sí. con, con un especialista, realmente creo que también tener justo ese apoyo profesional en muchas de las áreas es muy importante y te hacen cambiar justo esa idea de que es la alimentación eh, lo que te sí. da el mejor resultado y también si lo conjuntas con ejercicio y demás, en ese momento, pues ya no o sea. Hoy en día, de diciembre para acá, he bajado 14 kilos y todavía estoy como en esa en esa pérdida, ¿no? O sea, porque pues, definitivamente me costó muchos años llegar a los niveles en los que estaba, pero siento que voy muy Ay, bien y me, qué siento qué. Muy bien, ¿no? me siento muy bien, pero creo que la parte principal es cambiar tu enfoque, no realmente entender por qué lo haces, porque mucha gente, y yo claro. me incluyo, era el de, lo pues, no quiero por verme bien, punto. ¿no? Pero es un sentimiento, es un objetivo vacío, ¿sabes? Desde mi punto de vista era vacío. Cuando ya dices este es por algo, es cuando es el resultado.
0: Claro, claro. Acabas de decir algo, eh, Oro, Oro, por favor, escuchen esto. Eh, no pongan resultados, o sea, objetivos vacíos a las cosas que quieren hacer. Esto va para toda la vida. Saludos a todos los que se están uniendo. Eh, esto es real. Si tú pones algo que en serio ni siquiera es tangible, ni siquiera es algo que se pueda obtener, te vas a desmoralizar y no lo vas a conseguir, no lo vas a lograr. Eh, te vas a quedar ni siquiera medio, uh, o sea, en los principios, literal. Tienes que saber exactamente, yo siempre se los he dicho y me encanta que lo haya mencionado ahorita. A ver, tienes que saber exactamente por qué tú es que lo quieres hacer, cuál es tu objetivo por el cual quieres emprender ese camino, o sea, tienes que estar mil por ciento seguro, y creo que lo había mencionado en un podcast, debes de saber por qué, quieres, por qué estás eligiendo las metas y los objetivos que te planteas, si no se logran, ¡ah! lo dije en un taller, si no se logran es porque definitivamente no tenías el, el, la razón real, la que te iba a hacer luchar, la que te iba a hacer levantarte en momentos de conflicto y de adversidad. La historia que nos está contando aquí, Berto, es oro puro. ¿Cuántas personas, de verdad, emprenden el camino del ejercicio y abortan la misión? Yo, hay algo que le digo a mis chavas de fe, Tienen que estar dispuestas al sufrimiento. O sea, yo entiendo que eh, la gente al, le aterroriza la parte eh, fitness, eh, huye, de, del ejercicio, por el simple y sencillo hecho de enfrentarse al dolor, o sea, no quieren sufrir, saber que quieres un resultado es que tienes que estar consciente de que mira, en serio, no es fácil ese camino, pero te va a traer mucha satisfacción, es un camino muy duro, muy complicado, te enfrenta todo el tiempo a, a, a no hacerlo hoy, Ah, pues mejor lo hago, ya empiezo ya es jueves, empiezo mejor el lunes y bueno, pues es que ya es 28 de mayo entonces pues ya empiezo mejor en abril ¿no? o sea todo el tiempo te, es un hábito que te puede poner el pie, pero si tú de verdad es que te pones eh, fuerte y, y te pones con disposición y encuentras tu objetivo real, como dice Berto aquí, es un hecho que lo vas a lograr, es un hecho que lo vas a conseguir, pero tienes que saber ¿cuál es tu objetivo verdadero? Me encantó, o sea, vos anoten esto, por
1: favor. <risa> sí, sí, pues así, sí, es, así es que es real. sí, así fue como llegué, y en, y en el tema de correr igual, digo, no sé la historia de muchos, los que, que llegue el mensaje, ¿no? Pero, pues llegas también a esa parte de, de a veces en, en, en esta en esta etapa de ser corredor, pues de querer compararte, ¿no? Y, y, y pasa mucho, bueno, es que yo corro aquí, pero él es más rápido y quiero ser más rápido y nuevamente te llenas de objetivos sin sentido no o sea porque pues cada cuerpo cada cuerpo es muy distinto no entonces sí pasa o si sí me pasó justo ese momento entonces en el, en el momento en el que yo decido el quiero correr me gusta correr disfruto correr y corro de este modo y, y así lo disfruto así si estoy bien eh, adelante no entonces es, es realmente lo disfrutable no pero Sí me llegó a pasar que cuando recién entré en esto, pues yo era como, no, es que quiero esto, y quiero hacerlo más rápido, y quiero no sé qué, y no quiero estar del grupo, pero no, o sea, la verdad es que, no, desde mi punto de vista esto no no va así, no va así, no, o sea, distancias son distancias, y, y al final ah. pues la cubrimos y la completamos, entonces, seamos, seamos pacientes. Ya volvimos. Acaba de decir algo, este, de...
0: Pepe, bueno, Gancito Runner puso no correr con ritmos y relojes ajenos es la clave para disfrutar. ¿Cuánta Así de la... es. Y déjenme decirles que el de las carreras, hablando ya en el tema de, de la corredera del running, es algo que hay que cuidar mucho. Porque dejas de disfrutarlo y te empiezas a sentir frustrado cuando ves que tu tiempo no cumple la... Pues, ¿qué se puede decir? No cumple la expectativa... Pero, o sea, no cumple la tuya, porque los demás andan en sus
2: rollos.
0: De <risa> te y te ni te pelan. O sea, hay que ser sincero O sea, la gente anda metida en sus ondas. No, no, no le presta atención a tu tiempo. Es tú, correcto. Tú, tú, tú menos, o sea, tú hazlo por tu objetivo principal. Hay algo que yo también les digo a las chicas, y que quiero hacer énfasis en esto. Cuando ellos, corren, porque yo las invito a correr y todo este rollo, y luego me dicen, es que coach, voy a llegar al final, y, y que a se van a burlar de mí, yo siempre les he dicho, mira que eso sea el último tema que te interesa, o sea, no pongas atención en eso, porque te voy a decir algo, y esto me gustaría que si pueden, lo anoten en letras grandes también, cuando se trata de correr, cada quien va librando su propia batalla, y no en el tema de que cada quien se va esforzando por su tiempo, por su ritmo no, o sea, hay gente que de verdad que va a superar una pérdida personal, hay personas que van saliendo de alguna adicción, hay personas que van sanando alguna ruptura, o sea, hay miles de historias ahí en, gente que, en la gente que corre, o sea, son guerreros hasta el más lento, y tú no sabes en sí qué es lo que lleva en su cabeza, o sea, Puede ser un tema de salud, puede ser un tema emocional, puede ser una pérdida, puede ser un fracaso. Muchas personas agarran la onda exacto, todo es una batalla personal. Muchas personas eh, se inclinan a correr para superar algo, para afrontar, para liberarse. Entonces, eh, no, no te fijes en, en el tiempo de los otros, no te fijes ni siquiera cómo es que los otros van en tiempo y todo eso, ¿sabes? vive tu, tu propia carrera, literal, literal y, y y y ¿cómo se puede decir? Y no literal porque se me acaba de ir el otro término, este, vive tu propia carrera. ¿no? Y ya hablando así de, de la estructura de la mente, de cómo es que tú cuidas el cuerpo, ¿cómo esto impacta tu área laboral?
1: ¿Cómo nos enfrentamos con, contigo en, el, en la parte del trabajo? Ah, ah, bueno, es, que es oro. Eh, yo siento que cuando me siento muy equilibrado con todo esto, eh, el estrés se va. Eh, al final creo que, bueno, lo he visto mucho también en mis colegas, mis compañeros y demás, muchas veces el trabajo termina inclinando el tiempo a actividades nuevamente vacías, ¿no? O sea, que no tienen sentido. Yo estoy muy, pues sí, hasta cierto punto inconforme de, de la multitarea, del multitask, de trabajar 12 horas, de trabajar 13, 15 horas. Yo entiendo realmente que hay situaciones y momentos en los que tener o trabajar en ese nivel pues puede brindarnos resultados, pero hay gente que vive en esos resultados toda su vida, ¿no? Eh, yo, hay un libro muy bueno, hay un libro muy bueno que se llama Una sola cosa de Gary Keller que me dio el ejemplo real de, de lo que sucede con este tema de la multitarea y de los tiempos y el equilibrio, ¿no? Eh, él pone ejemplo que, que te imagines a un malabarista, una persona que realmente está haciendo malabares, y cada bola eh, que está pues, con los que está jugando, está maniobrando, pues bueno, es una es la familia, una son los amigos, este, y otra es el trabajo, y otra es la espiritualidad, ¿no? Entonces tú te está, estás malabareando este, este tema, pero de repente, güey, eh, se cae de la familia, ¿no? Pero de la familia te das cuenta que se cae y rebota. Digo, perdón, que se cae y, y se rompe. O sea, al final ese es un lazo que ya no vuelve realmente a... Si se rompe ya no vuelve realmente a tener esa unión. Y te das cuenta que el trabajo es una bola que se cae y rebota. Ese era el ejemplo real, ¿no? Entonces, ¿a qué le estás metiendo más atención? O sea, las bolas de cristal que realmente en tu vida, si se caen, ya las vuelves a tener como realmente eran, o estas bolas que les prestas mucha atención y mucho tiempo y, y pues finalmente van y vienen, ¿no? Entonces, este claro. ese equilibrio es muy bueno. La verdad es que hoy en día no sé por qué la gente normaliza que a la hora de tu salida sales. O sea, no no es normal eso y no sé por qué. O sea, de repente, ¿no? La salida es a las 5 de la tarde, vas a poner algo y tú sales a las 5 y la gente te ve mal, ¿no? No sé por qué. ¿no? Al final, después de ese tiempo necesito tiempo para mí es tiempo para mi familia, es tiempo para pasar con mis amigos y para disfrutarlo, ¿no? Entonces, el equilibrio justo en este tema laboral, a mí me, me encanta porque a mí se han llegado de repente situaciones o proyectos en los que me dicen, oye, es que eh, quiero platicar contigo este proyecto para que me... después el, el sábado a las 7 de la mañana y yo así, no, no puedo, ¿no? ¿Por qué? Pues es que el sábado a las 7 es tiempo mío, o sea, yo lo tengo registrado para que los, las mañanas sean mías. Entonces, si, si necesitas a lo mejor que pueda trabajar en esto, bueno, puedo claro. a, a partir de tal momento, ¿no? Entonces, cuando realmente necesitamos claro. este, tener como esos bloques de decir que esto es importante para mí, para lo que pueda servirle a los demás, claro. es como lo que, pues al final te da como pues, esa estabilidad, ¿no? Y, y es justo lo que, como yo, como me gusta vivir, como lo hago y como siento que me ha traído hasta cierto punto muchos beneficios realmente
0: acabas de decir, exacto, y es que dice, muchos podrán decir que egoísta, o sea, trabajo es trabajo, ¿no? O sea, que, no, al trabajo no se le dice que no, porque también está esa casilla de al trabajo no se le dice que no, pero pero si tú no cuidas como estas áreas de las que está hablando Berto, si no cuidas estas áreas ni siquiera va a ser un trabajo de calidad. Es
2: correcto. Lo vas a terminar
0: así uh -huh. más ¿no? O sea, de ay, la ya, para que no diga, entonces lo hace lo haces mal, pero en cambio si te das estos tiempos, si te das estas pautas, pero por supuesto que si vuelve a ti la persona interesada en, en tu servicio, pues está el 100% seguro que el tiempo que tú le vas a dedicar al, al proyecto es en eficiencia, es en, es en la misma calidad, porque no está invadiendo tu espacio de vida, sino que es un tiempo dedicado a eso. Entonces, buenísimo el tip. Eh, aquí no, una de las tantas razones por las que emprendí es que no puedo dedicar mi vida entera a ser o crecer a alguien más. Ah, ok, sí, sí, sí. Realmente, o sea, hay personas que sí, tenemos el tenemos el de dejarnos nuestra vida en, en, en empresas o... Yo no es, no es que esté mal, no, para nada, y, y más adelante vamos a tener invitados que tienen precisamente esta parte laboral para empresas pero yo creo que también depende mucho de la personalidad de la persona yo, o sea, en una en una oficina o para una empresa me doy dos años dos años y a mí la rutina me pero porque así sí. o sea, mi personalidad no, no, no sé estar eh, para una sola cosa y bueno Creo que en mi caso es evidente, ¿no? O sea, que tengo el podcast, que tengo el canal, que estoy aquí con ustedes y, y todo el tiempo estoy que con las chicas de sex ya no corren O sea, soy una persona que le gusta estar haciendo muchas muchas cosas. Soy ajonjolí de muchos moles.
2: <risa> <risa>
0: Entonces, como que dedicar la vida a un, a un este, pues a una zona, pues a veces para hay personas que, como en mi caso, es complicado. Pero emprender no es para todos. Hay gente que le teme al emprendimiento. Y de las cosas que me encanta es que a ti te encanta el emprendimiento, entonces háblanos de emprender, eh, emprender en tiempos de, de, de pandemia, ¿cómo es esto de emprender en tiempos de pandemia?
1: Pues se, se trata, yo creo, que de, de analizar menos y, y lanzarse hasta cierto punto en ciertas cosas que te hacen sentido. ¿no? Creo yo que, que justo no es emprender por emprender nada más, sino realmente buscar qué te gusta, ¿no? Y, y, y cuánto tiempo quieres dedicar a esa actividad, porque muchas veces hay, hay personas que me dicen, no, bueno, es que quiero vender algo, pero no sé qué. Bueno, ¿qué te gusta vender, no? Porque... Si, bueno, de entrada no te gusta vender tal, tal, tal producto, tal pues bueno, estás. O no te gusta
0: vender. O no, ¿no? te gusta vender, sí, exacto, estás,
1: que no le gusta vender. estás destinado al fracaso, digo. Y, y al final, ese esto es, esto es un ejemplo muy cierto, y, y, y a mí es realmente algo que me pasa, ¿eh? eh cuando cuando claro. estás emprendiendo, también toda la parte de los grupos de trabajo y de cómo de tu equipo es bien importante. A mí me gusta mucho desarrollar nuevas ideas. Crear cosas nuevas, crear el entorno gráfico, darle identidad a las cosas y darle las herramientas a mucha gente para que con eso vayan y convenzan. Se me da la parte de vender, pero no me gusta. O sea, es algo que sí puedo hacer, pero no disfruto. Entonces, este, justamente en esta parte de los equipos de trabajo, es decir, bueno, ¿quién puede eh, tiene esta sinergia conmigo y puede también ejecutar esta parte, no? A veces creo que el emprendimiento también, también el emprendimiento nos llega a esa cuestión de decir bueno es que tengo que hacerlo solo porque si luego con alguien más pues la ganancia se reparte y entonces no o sea como que la mente a veces nos, nos juega chueco en decir bueno tienes que hacerlo tú solo no es una ley este hay muchas personas que no tenemos desarrolladas ciertas partes y necesitamos esa esa ese adicional para que podamos pues, en conjunto llevar como a esos sueños no eh, pues hubo muchas cosas, yo justamente en, en toda esta parte de, de la pandemia eh, estuve vendiendo playeras y eso era algo que realmente me gustaba porque yo desde siempre decía, inclusive estando desde la desde la preparatoria y el bachillerato, decía yo quisiera tener mi negocio de playeras y vender, hacer los diseños y venderlos y que la gente los ocupe y demás, pero nunca lo hice, ¿no? Y en pandemia se me da la oportunidad y lo hice, ¿no? lo dejé de hacer por la cuestión COVID, ¿no? Eh, había mucha gente en las que entregas, ir, venir, era como que demasiado contacto, y en esta parte del COVID yo sí me encerré un poquito en esa cuestión de tener cierto contacto más del normal que con el que tenía con gente que a lo mejor no conocía o no sabía quiénes eran, ¿no? Porque nos tocaba hacer claro. entregas y venir, ¿no? Entonces, eh, fue algo que hice, me quité la espina y dije, ya, ya vi cómo se hace, ya vi cómo no debo hacerlo, y, y al final no es algo que esté como cerrado a mí, que diga, no lo voy a volver a hacer. Hoy lo tengo pausado, ¿no? Pero, por ejemplo, en este en este tema de justo llegando a la parte del COVID, pues eh, al, al, al fin cuando nos quitan toda la parte de las carreras y decimos, bueno, bueno yo, yo decía, bueno, ya no tengo mi objetivo marcado porque esto ya no, esta carrera que tenía en un mes ya no está, la que dije al siguiente dos meses ya tampoco la tengo. Me empecé a descuidar realmente en el ejercicio y decía, pues ya no voy a hacer nada, voy a esperar a que esto pase y cuando pase pues retomo, ¿no? Pero nunca sabíamos cuánto nos iba realmente a durar esto, ¿no? Entonces, eh, yo sentí que mucha gente convirtió con esta parte de decir, bueno, yo tampoco estoy haciendo nada porque no puedo salir, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer por, por mejorar esta, esta cuestión? Y, y justo el año pasado, en, en octubre, en noviembre, más o menos pensamos con unos amigos eh, tener esta oportunidad de empezar a organizar carreras virtuales, que yo les estoy honesto, yo las odiaba, yo decía, no puedo hacer una carrera virtual, porque a mí lo que me gusta es la gente, es el, el momento, el gritar, el decir, el vivir, el encontrarte a tus amigos, no esa parte es la que a mí me gusta, pero me di cuenta que el tener un compromiso virtual, te genera estar activo, entonces asociaba esa parte de decir, bueno, ya tengo una carrera en mi mente, tengo un objetivo en mi mente y voy a trabajar por eso, ¿no? entonces Hoy en día andamos en esa parte de tener esta, esta este pequeño grupo donde tenemos esta parte de las carreras virtuales. Y está muy padre, me gusta porque encuentras mucha gente que comulga con esta identidad, ¿no? Pero reitero, es nuevamente algo que te gusta hacer, a mí me gusta correr, me gusta apoyar también a la gente y me gusta darle un propósito para que haga las cosas, ¿no? O sea, mucha gente dice, bueno, gracias por esta iniciativa de brindarnos pues, esta experiencia o esta carrera o esta temática o lo que sea, pero también agradece justo ese punto de decir, bueno, yo tampoco hacía nada, pero ya claro. que me la pusiste en el camino, me preparo por eso, ¿no? Entonces, eh, claro, hay que
0: no, ir para que le viene bien.
1: Exacto, y lo importante es esto, ¿no? Que, que nos guste hacer lo que lo que deseamos emprender, porque mucho ahí va a estar el camino, esto del emprendimiento es de mucha paciencia, es de mucho tiempo, a veces la inmediatez, la famosa inmediatez claro. es la que nos pega, y, y no, no sí, funciona, no funciona así. Totalmente.
0: Eh, <risa> Tres cosillas ahí súper importantes, eh, no a la inmediatez, o sea, no, no, por favor, tenemos que tenerlo claro, eh, que al emprender hay que ser paciente y que vendrá el resultado, ¿no? Entonces, como lo mencionas, no a la inmediatez. Eh, tres, eh, dos, a saber exactamente qué es a lo que quieres eh, dedicarle el tiempo, esa va a ser eh, la clave cuando hablamos de emprendimiento, que tiene que gustar. Y, eh, el tercero yo puedo decir que hay una comunidad para ti, allá afuera hay una comunidad esperando por ti, entonces eh, no no vamos a no todo lo que hagamos va a cuadrar con todas las personas del mundo, por eso existe la diversidad, pero seguro va a haber gente con la que se sienta identificado contigo y que lo que tú estés haciendo eh, a las personas les venga bien, ¿no? Y algo que mencionaste, lo de las playeras como ejemplo que pusiste es que eh, ya vi cómo se hace, ya vi cómo no se hace. Eh, por el momento lo tengo pausado. Igual y me lo lo, lo lo vuelvo a emprender, ¿no? Lo intento de nuevo, lo emprendo de nuevo. Pero me encanta de ya sé cómo funciona. ¿Y cómo vas a saber cómo es que funciona? Emprendiendo, mis lo Así es, emprendiendo. Lo lo, uh -huh. Solamente así. Solamente así van a saber si funciona. Y si no funciona, pues ¡Qué maravilloso! Porque ya saben que así no era. Hay que buscar otra estrategia. Y es lo bonito de, de toparnos eh, con los fracasos. La gente le huye a la fracasada, pero no pasa nada. O sea, no, no va a pasar nada. Lo peor que te puede pasar es que no te salga como quería.
2: Lo volvés a intentar,
0: pero ahora lo vas a intentar pues por otro otro lado. Algo que, me ha, que también mencionaste en cuanto al emprendimiento laboral y todo eso que la gente le teme a las sociedades. Es real, es real y la misma sociedad tiene el, el, el se puede decir que la culpa porque no asumimos, no tomamos el papel de responsabilidad y no jalamos parejo. Pero no por eso quiere decir que no siempre sea efectivo. Hay algo, hay algo que tocaste de tema, de que siempre vas a necesitar a alguien que complemente en lo que tú no eres bueno. Entonces esto, esto también Muchachos, es información de valor Siempre vas a necesitar de Alguien, si tú eres un mal vendedor Hay alguien que es buenísimo vendiendo O sea, hay, hay alguien que Saca el catálogo y te en droga Te en droga con todo enseñarte ¿no? Porque tiene ese ángel Y si a ti te da mucha pena Pues consíguete para Completar esa parte que a ti no te va bien Alguien que es la señora De los catálogos y que nada más Los saca y ya ya tendró esta es una
1: muy buena persona <risas> para que venda lo que tú quieres. Sí, es real, es real. Y, y digo, el al final. Yo también tomo tu, tus palabras. Creo que en el tema de, de ejercicio, que ya estás un momento, ¿no? Que, que mucha gente no le gusta como el sufrimiento o el dolor. En el tema del emprendimiento, mucha gente quiere emprender sin riesgo. No existe. O sea, no existe. O sea, no hay forma. Eh, realmente, si quieres hacer algo, quitarte justo esa espina y, y entender cómo es siempre va a haber un riesgo, y, y probablemente el primer mes, el segundo mes, el tercer mes no veas, pero si sí eres persistente y la gente ve, uno, tu autenticidad, y dos, realmente que te gusta hacer las cosas, la gente va va a llegar a ti, entonces este yo, yo lo tomo de ese, de ese lado también, o sea, emprender sin riesgo es muy complicado, probablemente habrá gurús de, del emprendimiento que hayan encontrado esta fórmula, pero la verdad es que, ¿Qué, ¿Qué hacemos? O, o trabajamos, lo analizamos y lo ejecutamos, o tratamos de buscar la aguja en el pajar de detectar realmente cómo emprender sin riesgo. Y pues pierdes tiempo, pierdes vida, pierdes oportunidades, y cuando quieres hacerlo alguien más ya lo hizo, ¿no? Entonces, eh, claro. pues es, es como evitarnos también y, y perder como ese miedo a, a, a perder, ¿no? Porque muchos no queremos perder, pero es, es parte también importante del crecimiento, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Eh, ¿Hay ¿alguna anécdota laboral que nos quieras contar de esas que ay, te ponen con el pie en el pescuecito <ríe> y te la ves difícil y te la ves complicada y a la que muchas personas le temen? ¿Cuál podría ser?
1: Anécdota laboral a la que muchas personas le temen? Uh -huh. Este... Bueno, me he encontrado mucho que... Eh, Muchas de las personas también para las que puedo brindar ese tipo de asesorías en temas de marca y demás, eh, hoy en día buscan más el resultado que el aprendizaje, ¿sabes? este Mucha gente, a mí, a mí me gusta mucho brindar un servicio, pero que el servicio que estoy brindando, que estoy mostrando, que te estoy entregando, también te desarrolle. no O sea, siento que, siento que si esa capacidad de que le puedas demostrar a la gente... Eh, que ellos mismos pueden hacer y superar esas metas, esas barreras o esos miedos, le puede brindar más que cualquier cosa, ¿no? Me ha llegado mucha gente en el que me dijo, oye, ayúdame a, a llevar esta página de internet de esta marca, porque me llamaron a mí, que no sé qué, le dije, órale, pues va, ¿no? este Cuando nos reunimos y te enseño y te digo cómo hacerlo, y, y pues cómo puedes llevar este tema, ¿no? Y ahí desaparece, la, ahí desaparece la persona, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchas personas que quieren tu servicio, pero porque... Eh, quieren el resultado nada más, no gustan ese tema de dame lo he hecho y no quiero que yo lo haga, ¿no? Entonces, eh, es una anécdota muy, muy particular que a mí me ha pasado porque eh, pues tengo e-books, hay herramientas este, en las que les digo, bueno, trata de llenar esto para que podamos en conjunto seguir este, trabajando algo en particular, y la gente no lo hace, ¿no? Hace, en febrero, lancé justamente esta página de Creati donde publico muchas opciones y tips de marketing, de cómo llegar a tus clientes, de qué está pensando tu cliente, de que por qué tienes que vender con una fanpage, sino con una página de amigos, por qué tienes que pensar en las emociones de tu cliente para que le puedas quizá ofrecer un producto que pueda utilizar, pero la gente no quiere eso, ¿no? La gente realmente ya quiere como el producto terminado y que y, y decirte gracias y, y pues wow. ya, ¿no? entonces sacan hijo, o sea bien, sí está, 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 complicado porque eh, ya no buscan ese desarrollo, o sea ya no buscan ese aprendizaje y no está padre, ¿no? Algo que a mí me gusta es aprender, yo, yo soy, soy un nato, yo digo, siempre estoy siempre estoy este, pues buscando actualizarme, tomando cursos, pagando cursos, haciendo porque me gusta aprender, ¿no? pero a veces hay mucha gente de la que no y hubo muchos registros, hubo como 34 registros de negocios en los que decían quiero otra ayuda, y de esos 34 que compartimos, el cómo empezar a trabajar en conjunto, uno, uno, es con el que me quedé, ¿no? Porque ese uno estuvo dispuesto a, a responder, a aprender, a decir y a hacerlo. Los demás realmente no lo hicieron, ¿no? Entonces, eh, pues sí, es algo... Claro, como una, o sea, más, sí, es una barrera con la que me topo.
0: Y exactamente, porque ni siquiera te estás comprometiendo, o sea, chavos, por favor, cambiemos esto, ni siquiera te estás comprometiendo con algo que se supone que a ti no, o sea, lo escogiste porque te interesa, lo escogiste porque tú crees que esa es la manera de cambiar tu vida, de salir en el hoyo en el que estás metido, y no te quieres comprometer a trabajar, a ponerle identidad, no. No, así no funciona, así no funciona. Luego por eso nos quejamos y decimos, ay, es que no me sale nada. Pues, ¿cómo no te va a salir si no le echas las ganitas?
1: Así es. Sí, pero sí es algo que no, recurrentemente me encuentro.
0: No, gracias por, por toda esta charla. Gracias por, por hablarnos de todos estos campos que son importantes. Y yo sé que muchos de aquí se van a llevar mucha información de valor. De verdad, gracias por estar en este... Eh, pues, episodio, ¿verdad?, de Nosotros los Mortales. ¿Alguna frase con la que te quieras despedir? Motivadora.
1: No, pues mira, al final, pues sí es una frase, pero es algo que también rige mucho mi, mi manera de, de, de ser, ¿no? este, Yo siempre digo que la actitud es un imán, ¿no? Y te pregunto, ¿qué es lo que estás atrayendo hoy? Entonces, siempre la tengo muy presente, ¿no? Entonces, ¿cuál es la actitud que tienes hoy con la que estás atrayendo lo que viene a ti? Entonces, es algo con lo que siempre vivo y digo, bueno, ¿cuál es, la actitud, cuál es mi actitud de hoy? Eh, ¿Cómo me siento hoy? ¿Qué voy a brindar hoy para que eso pues, sea lo que reciba este día? no Entonces, así funciona un poquito como mi propósito diario de vida y decir, ¿qué hago para recibir lo mismo o recibir más de lo que yo estoy ofreciendo? Entonces, eso es como que una de mis frases muy muy que está muy dentro de mi mente.
0: Gracias por compartir. De verdad que muchísimas gracias. Pues, nos despedimos, pero muchachos, eh, quiero decirles, eh, ¿quién va a ser nuestra invitada de la siguiente, de la siguiente semana? Este, uy, a ver, ¿aquí cómo le hago? ¿Alguien se acuerda? <risa> Ajá. Este, no recuerdo cómo, 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 no, no, me no sé te vas a quedar conmigo aquí hasta el final porque no recuerdo. <risas> ay Dios ah, ya, ya ok, gracias ay, listo, que bien, bien. Este, muchachos ay, esto de verdad que se está poniendo buenísimo, me encanta poder compartir con ustedes eh, son episodios muy enriquecedores, en serio que vienen y nos dejan aquí información de oro de verdad que agradezco eh, tener la oportunidad de edificar construir juntos, una mejor versión de nuestras vidas. Y quiero hablarles de nuestra siguiente invitada para el siguiente domingo, eh, no les voy a decir su nombre obviamente, pero es una mujer a la que sí conozco, que se puede decir que es mi hermana de procesos de, eh, de superación, de emprendimiento, es una mujer a la que admiro muchísimo, eh, es directora de directora perdón, de una organización de mujeres emprendedoras, trabaja para foro político, es poblana, es eh, ay Dios, es que, ¿qué les puedo decir? Es una mujer que eh, es licenciada en cosmetología, así es que vamos a tener mucha de, de esa información de valor para cuidarnos, pero la admiro tanto porque es una mamá ejemplo. Las veces que yo he podido estar en su casa y convivir con ella, en serio que desde que se levanta es una mujer de acción. Entonces, eh, yo Sé que el siguiente domingo va a ser información de oro porque es una mujer muy, muy proactiva que tiene muchas herramientas para que te quites todas esas barreras limitantes de por qué eres mujer y estás sola no puede ser una posibilidad. Es un gran ejemplo. Así es que te doy las gracias por estar aquí este domingo. Nos vemos en el siguiente para el tercer episodio de este, eh, pues, ¿qué podemos decir? video, no, esto no es un video porque es una serie, ¿no? De Instagram TV, eh, que se llama Nosotros los Mortales. Así es que, chiquillos, recuerden, recuerden cuidarse mucho, pero sobre todo salir
2: a conquistar sus sueños. Los veo dentro de hecho este videos. Chao.